0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chers auditeurs, il est 17h et vous écoutez Radio Judaïka. C'est l'heure du deuxième flash d'information de ce lundi après-midi. Tout de suite, les titres.
1: Nos Le journalistes vous informent.
0: Israël se reconfine. Le pays retournera en confinement à partir de vendredi dès 14h et cependant au moins trois semaines. C'est le premier pays à se reconfiner pour la deuxième fois depuis le début de la crise sanitaire dans le monde. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a atterri tôt ce matin à Washington. Il signera demain les déclarations de normalisation des relations entre Israël, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et ces accords de paix provoquent par ailleurs la colère des Palestiniens. Ils appellent à une journée de protestation demain. Et en Belgique, c'est un premier jour de rentrée un peu spécial pour les étudiants du supérieur. Ils reprennent le chemin des auditoires sous le code jaune. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, sur la situation sanitaire inédite qui frappe Israël pour le moment. Le pays se reconfinera vendredi, juste avant le nouvel an juif, et ce pour une durée d'au moins trois semaines. Cette décision fait d'Israël le premier pays à se confiner pour la deuxième fois, afin de limiter la propagation du virus. Et d'ailleurs, cette décision s'explique par le nombre grandissant de nouvelles infections au Covid-19 en Israël. En effet, le ministère de la Santé a fait état de 3182 nouveaux cas de coronavirus pour ces dernières 20 529 patients se trouvent en ce moment dans un état grave et parmi eux 135 sont sous respiratoire artificiel. alors que le bilan des décès s'élève désormais à 1126 morts. Et donc hier soir, le Premier ministre Yamin Netanyahu a déclaré que cette hausse continue du nombre de cas ne laissait pas d'autre choix que de confiner le pays à nouveau. Yamin Netanyahu, qui ne se trouve d'ailleurs plus en Israël pour le moment. Hein. Le Premier ministre israélien a atterri très tôt ce matin à Washington parce que demain c'est un jour historique hein. Demain, mardi 15 septembre, Benjamin Netanyahu signera à la Maison Blanche les déclarations de normalisation des relations entre Israël, les Émirats Arabes Unis mais aussi le Bahreïn qui s'est rajouté vendredi dans les négociations diplomatiques. C'est sous l'égide du président américain Donald Trump que ces accords seront donc également signés par les ministres des Affaires étrangères émiratis et bahreïnis. Donc cela marquera l'établissement officiel des relations entre Israël et les deux pays du Golfe. Un événement historique puisque le dernier accord de paix de ce type remonte à plus de 20 5 ans lorsqu'Israël normalisait ses relations avec la Jordanie en 1994. Cette nuit donc avant de monter dans l'avion, Benjamin Netanyahu a d'ailleurs publié sur son compte Twitter un message rempli d'espoir en route pour ramener la paix en échange de la paix. Fin de ce tweet. Mais la signature toute proche de ces accords de paix ne fait pas le bonheur de tout le monde. Pour les Palestiniens, il s'agit d'une pure trahison et le fait que le Bahreïn décide aussi de normaliser ses relations avec Israël, c'est un coup de poignard de plus dans le dos de la cause palestinienne. Donc suite à cela, des responsables palestiniens qui représentent notamment l'autorité palestinienne en Judée Samarie ainsi que le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza ont annoncé hier qu'une journée de protestation sera organisée demain. Et on termine ce flash par la Belgique. Aujourd'hui, c'est le grand jour hein, pour les quelques 210 000 étudiants belges en supérieur. Ils reprennent le chemin des auditoires dans le cadre d'une rentrée un peu spéciale, une rentrée sous le signe du code jaune. Donc c'est quoi une rentrée universitaire sous code jaune C'est dans un premier temps un grand nombre de mesures sanitaires à respecter. En premier lieu, le port du masque obligatoire et la désinfection des mains. On ne circulera plus comme bon nous semble dans les universités et les hautes écoles. Il y a désormais un sens de circulation fléché dans les bâtiments. Concernant les cours, un maximum de cours sera données en présentiel mais les établissements supérieurs sont invités à réduire de 25% la présence physique des étudiants dans les locaux donc il y aura quand même un sérieux maintien des cours à distance et c'est la fin de ce flash chers auditeurs on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction sans plus attendre vous retrouvez votre émission du lundi chercher l'erreur avec isaac franco et richard loup c'est tout de suite
2: Bonjour Isaac, comment allez-vous aujourd'hui
1: Je vais bien, je vous remercie Richard. Bonjour Clément, bonjour tout le monde.
2: Alors Isaac, aujourd'hui, bon, je pense que les thèmes d'actualité sont sensiblement identiques à ceux que nous avions traités la semaine dernière, mais il y a eu dans chacun de ces dossiers certaines évolutions, donc nous parlons évidemment de ces accords qui vont se signer demain à Washington, et à rappelait rappeler il y a quelques instants que le Bahreïn effectivement se joindra à cette cérémonie. On parlera évidemment des élections aux états unis et des tout derniers développements dans, ce, dans cette campagne électorale. On parlera aussi hein, de, de la Turquie et des tensions qui existent en Méditerranée de l'Est. C'est que les découvertes gazières attisent toutes les convoitises. Euh, et que voilà les Turcs euh, ont évidemment euh, un rôle à jouer dans cette histoire. Euh, et, euh, les tensions, évidemment, sont maintenant de plus en plus vives avec la France et d'autres pays concernant ce dossier. Et puis bon, si le temps nous le permet, on pourra peut-être parler aussi un petit peu du Covid. On n'a pas trop parlé et peut-être de ce qu'on appelle cette guerre du, euh, du vaccin. Hein, mm -hmm. Qui sera le premier, <coughs> des Américains <coughs> ou éventuellement des Chinois à nous sortir un vaccin et des enjeux que ça pourrait avoir euh, au niveau géopolitique en fonction de, de qui sera le premier à remporter, si je puis dire, cette course-là mais juste un tout petit mot quand même, je voulais aussi démarrer par la manière dont on avait terminé la semaine dernière. On avait mentionné trois noms la semaine dernière, hein, trois personnes. L'une qui était décédée déjà, cette courageuse avocate turque, Oubrou Timtik, qui à la suite d'une un, grève de la faim qui a duré plus de 230 jours je pense, est malheureusement décédée dans les geôles de Erdogan. On a parlé évidemment aussi d'Alexei Navalny, l'opposant russe qui a été empoisonné, Onovichok qui se trouve maintenant dans un hôpital berlinois, qui est sorti du coma, mais qui reste dans une situation très précaire, et on craint évidemment des, des séquelles neurologiques très sérieuses pour le reste de ses jours. Et puis le troisième, et là c'est l'information la plus malheureuse évidemment, celle de ce lutteur iranien, Navi Afkari, un homme de 27 ans qui a été arrêté, sous des motifs évidemment fallacieux, hein. sous la torture, il a avoué le meurtre d'un employé, je pense, d'une entreprise de traitement des eaux. Et, euh, il a été condamné à mort et malheureusement exécuté, je pense, ce week-end, pendu dans une prison euh, à Téhéran quelque part. Donc je voulais simplement vite, rapidement mentionner euh, cette triste information concernant ce lutteur iranien. Alors, ah, peut-être que ça vous inspire un... Hein.
1: Un, Un petit commentaire. Oui, oui la réaction euh, à l'assassinat de euh, Nadi Afkari. Bien sûr, parce qu'il s'agit d'un assassinat. Euh, malgré les appels à la clémence qui ont été lancés euh, d'à peu près partout dans le monde, euh, les responsables de la République islamique iranienne sont restés sourds et ont exécuté ce, ce malheureux. Euh, la vraie question sera de savoir si euh, cette exécution aura une suite. Parce qu'il ne suffit pas pour l'Union européenne comme pour D'ailleurs, l'administration américaine de dire que ce que l'Iran a fait à l'égard d'Afkari est scandaleux, qu'il le condamne dans les termes les plus vifs, il faut savoir ce qu'on va prendre comme mesure. Parce que si c'est un athlète, je rappelle que c'est un champion de lutte gréco-romaine qui a été assassiné, euh, bah, une des mesures qui paraît évidente pour punir la République iranienne, euh, eh c'est de les priver de Jeux Olympiques, de les exclure des pays qui ont le droit de participer à toute forme de compétition internationale, quelle qu'elle soit. Il faut punir. Il ne suffit pas de se montrer indigné. Il ne suffit pas de dire « c'est pas bien ce que vous avez fait ». Il faut passer à l'acte. Et là, on va voir euh, s'il si, euh, se trouve quelqu'un dans le, dans, le, dans le concert des nations... Euh, pour euh, eh bien punir de façon significative, de façon euh, sérieuse la République iranienne pour lui envoyer un vrai message. Parce que vous savez, les condamnations morales, euh, les enturbanés s'en fichent complètement.
2: Et Je crains, d'ailleurs, qu'à part les Américains, il n'y aura pas grand monde au rendez-vous. Et c'est ça. Les Américains, d'ailleurs, qui ont renforcé encore cette semaine les sanctions oui. contre le régime iranien, et surtout contre des entreprises qui aident le régime iranien à contourner les sanctions pour oui. les empêcher d'exporter de, leur pétrole. Donc, oui, mais ils, ils sont ont...
1: bien seuls, les Américains, dans cette politique de sanctions euh, de l'Iran. Ils sont bien seuls. Et chaque fois que les États-Unis ont demandé euh, le soutien ou l'assistance des, des États européens, à cette fin, eh bien, il n'y avait, euh, avait absolument personne pour seconder les États-Unis dans une politique qui est la seule, la seule qui soit susceptible de faire plier un régime qui a montré toute sa cruauté, pas seulement sur le dossier que nous commentons ici, euh, mais sur tous les dossiers, euh, sur l'activisme iranien partout au, au Proche et au Moyen-Orient. Euh, on, on note quand même. Euh, que certains pays euh, euh, réalisent le danger porté par euh, des organisations inféodées à l'Iran. Je pense au Hezbollah en particulier, qui est maintenant euh, inscrit sur la liste des organisations terroristes d'un autre pays. Je pense à la, je pense que la Bulgarie qui l'a inscrit euh, ces, ces, ces jours derniers, après la Lituanie, après les Pays-Bas, la, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Oui. Mais il faudrait que d'autres pays, la France in primis, et pas seulement la France, mais il faudrait que le corpus européen, l'Union européenne, se commande enfin d'inscrire une organisation comme Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Ne pas le faire est envoyer un signal à l'Iran dans lequel on dit on, on, on est indigné, mais vous ne risquez pas grand chose. Ouais, et
2: puis encore du chemin, hein, parce qu'on sait que Emmanuel Macron, là, dans ses voyages au Liban. Oui. A également rencontré, je pense, le responsable du Hezbollah au Parlement libanais.
1: Et un aparté de 8 minutes avec le chef de groupe euh, du, du Hezbollah au, au Parlement libanais. Vous imaginez ce que ça veut dire Et une admonestation publique à Georges Malbruno, au journaliste, parce qu'il avait eu le culot de faire son métier, c'est-à-dire de rapporter ce qui se faisait. Un journaliste, ma foi, dans une démocratie en tout cas, euh, eh bien ça dit ce que ça voit et ça donne son avis sur ce qu'il vient de voir. Eh bien, le président de la République, euh, il l'a nonesté publiquement et lui a dit que ce qu'il avait fait était mesquin, était petit. C'est ahurissant, ça. C'est ahurissant et ça n'a pas fait l'objet d'un scandale. Et c'est proprement scandaleux. L'annonestation à Georges Malbruno est scandaleuse. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est la reconnaissance officielle de la part de la République française d'une organisation qui est une organisation terroriste inféodée à la République d'Iran. Alors, on ne voit pas très bien ce que l'Iran a à craindre de, de ce genre de manifestation d'indignation.
2: Alors, venons-en à cette cérémonie qui aura lieu oui. demain à la Maison-Blanche. La nouveauté de la semaine, effectivement, c'est que la signature ne sera pas simplement entre les Émirats Arabes Unis et Israël, mais se joindra également le Bahreïn à cette cérémonie, puisqu'elle a annoncé euh, courant de la semaine dernière son intention également de signer un accord de paix avec Israël. C'est aussi une, une avancée spectaculaire parce que le Bahreïn, euh, à l'inverse des Émirats Arabes Unis, c'est un État majoritairement chiite Tout à fait. Euh, qui est encore peut-être plus exposé à l'Iran que, euh, que ne le sont les Émirats Arabes Unis. Euh, ils ont connu, on sait, lors du printemps arabe, de grosses difficultés, des fortes tensions avec cette population chiite qui avait euh, tenté de renverser le régime, probablement avec l'aide euh, des Iraniens. Donc pour que ce pays-là également euh, se déclare euh, prêt à signer la paix avec Israël, c'est que véritablement, euh, euh, il y a aussi en sous-main, pas que ces deux pays-là, mais probablement aussi l'Arabie Saoudite. Parce que le gros lot dans cette histoire, c'est probablement quand même l'Arabie Saoudite qui, pour l'instant, ne s'est pas déclarée. Elle a resté relativement muette euh, depuis euh, l'annonce de ces accords, mais il est quand même plus que probable que aucun de ces deux pays n'aurait probablement avancé sur cette voie sans l'accord euh, plus qu'implicite euh, de l'Arabie saoudite.
1: Ah oui, il y a eu un feu vert de l'Arabie saoudite, c'est certain. Euh, les Émirats arabes unis ne se seraient pas... Euh montrer favorable à cette normalisation des relations avec Israël. On ne sait pas très bien s'il faut parler de normalisation des relations ou bien d'accord de paix, mais ça n'a pas beaucoup d'importance à ce stade-ci. Mais c'est vrai que les Émirats arabes unis ne seraient pas sortis du bois s'ils n'avaient pas un feu vert de la part de, de Riyad. Même chose pour Bahreïn. Bahreïn va encore plus chercher ses ordres à, à Riyad qu'à Abu Dhabi. Donc c'est certain que ces deux États sont envoyés en éclaireur par l'Arabie saoudite, qui va observer comment ça se passe, les réactions de la rue arabe, s'il y aura beaucoup de manifestations, s'il y aura beaucoup de colère dans la rue arabe, ou bien si petit à petit, et eh bien, ce fait nouveau, cette révolution politique, et eh bien, va s'installer dans les esprits et que, euh, ma foi, les populations concernées conviendront que c'est la chose à faire et que ça, euh, ça, ça leur portera un bénéfice à, 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 chacun, à chacun des membres de ces communautés nationales. Donc, ce à quoi on assiste, c'est une véritable révolution politique. Il faut, faut bien l'avouer. L'Arabie Saoudite, pour l'instant, se borne. Se borne. C'est déjà une énorme avancée à ouvrir son espace aérien à, toutes les, à tous les avions en provenance d'Israël ou en direction d'Israël. C'est considérable. Euh, pour l'instant, ils ne peuvent pas faire plus parce que vous savez que l'Arabie saoudite, Mohamed bin Salman, est aux prises avec une résistance domestique qui est assez importante aussi. Et que peut-être la normalisation des relations avec Israël serait le pas de trop qui pourrait le faire trébucher dans sa propre ambition de devenir le prochain souverain en remplacement de, en remplacement de son père. Donc euh, c'est par étapes. Il va observer, mais comme le disait Jared Kouchner, il paraît inéluctable que à terme, si les choses se passent bien avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, et qui sait peut-être avec comment, qui envoie également des signaux euh, relativement euh, encourageants, euh, que l'Arabie euh, saoudite, pardon, in fine, et bien fera la même chose. Maintenant, tous les États qui font cette normalisation, euh, Bahreïn comme les Émirats arabes unis, disent que leur... Euh, euh, leur acceptation de normaliser la relation avec Israël s'inscrive dans l'initiative dans de paix euh, arabe, euh, bon, en même temps, il y a une énorme contradiction parce que, euh, je veux dire, le, le pilier qui soutenait euh, euh, l'initiative de paix arabe de 2002... Euh, Poser que qu'il ne pouvait y avoir de normalisation entre Israël et les pays arabes avant qu'il n'y ait une résolution du conflit israélo-palestinien. Or, on voit que cette proposition a été entièrement inversée. Donc, se référer à ça fait penser à un lip service. C'est certain qu'il y a une suspension de, des ambitions israéliennes d'étendre leur souveraineté sur les 30% du territoire qui leur sont alloués dans le cadre du plan de partition américain. Et on a appris, d'ailleurs, à cet égard, puisqu'on manquait d'une information, combien de temps cette suspension euh, durera-t-elle Il y a des bruits qui courent. Il n'y a pas eu de confirmation, mais il n'y a pas eu de démenti non plus que ce serait 4 ans. C'est-à-dire que les Israéliens auraient, je le dis encore au conditionnel, il faudra que ce soit confirmé, euh, les Israéliens auraient consenti à reporter toute intention de d'étendre leur souveraineté à janvier 2000. 24, C'est-à-dire la fin d'un éventuel second mandat de Donald Trump ou la fin du premier mandat de Biden s'il va au terme de ce premier et s'il est élu, bien évidemment. Ce qui veut dire quoi C'est ce que nous disions la semaine dernière. Euh, cette suspension, elle ouvre un espace de discussion, de négociation entre Israël et les Palestiniens. Eh bien, les Américains viennent d'assurer aux Émiratis et aux Bahreini... Il y a quatre ans pour cela. Vous savez, ces quatre ans correspondent à la période qui avait été donnée aux Palestiniens pour montrer qu'ils étaient capables de mettre sur pied un État répondant à toutes les recommandations ou toutes les exigences qui leur sont faites démilitarisé, démocratie, institutions démocratiques, etc., etc., Bien, donc on fait coïncider maintenant les deux dates. Euh, et pendant quatre ans, il y a un <rire> espace maintenant pendant quatre ans pendant lesquels les Palestiniens devront tôt ou tard, s'asseoir à la table des négociations, sachant que s'ils ne le font pas pendant ces quatre ans, et si le dossier n'avance pas, eh bien, les Américains, à ce moment-là, donneront à Israël le feu vert pour qu'ils étendent leur souveraineté sur les 30% qui leur ont été alloués. Il y a donc un espace de quatre ans, et c'est ce qui permet d'ailleurs aux Émiratis comme aux Bahreïn de dire, en réalité, cette normalisation, elle est profitable aux Palestiniens. Mais il faudrait sortir de ce rejectionnisme, pour employer un barbarisme euh, anglo-américain, qui consiste toujours à dire non à toutes les propositions qui sont faites. « Vous nous interdisez, » disent les Arabes aux Palestiniens, « vous nous interdisez de parler en votre nom, mais vous ne pouvez pas non plus parler au nôtre. » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas toujours agiter ce droit de veto dont vous avez usé et abusé jusqu'à présent pour nous interdire de penser à nos propres intérêts. Et aujourd'hui, eh bien, si révolution il y a, c'est parce que ce veto n'existe plus. C'est-à-dire que les pays arabes ont passé outre. Ils sont toujours en empathie ou en solidarité avec le peuple palestinien. Mais le grand changement, c'est que ça passe, c'est concomitant avec l'ouverture de relations avec Israël. Il faut penser aux intérêts de chacun de ces États. Et ça, c'est une véritable révolution.
2: Alors, il y a aussi un élément de langage dans cet accord qui retient l'attention euh, c'est celui euh, du glissement euh, sémantique qui a eu lieu entre l'esplanade des mosquées mmh. et la mosquée et l'Axa, oui. dans le texte lui-même, <coughs> hein, où il est rappelé dans le texte, dans l'accord de normalisation ou plier. de paix. Hein, parce qu'on <coughs> rappellera pour nos auditeurs que c'est depuis <coughs> 1967 hein, que l'esplanade des mosquées. Le monde du temple. Le mont du temple. Oui. Euh, est en fait administré par les hachimites de Jordanie. Le WACF. Exactement. Et qui prévoit également, euh, le statu quo qui a été mis en place en 67 prévoit que, alors que tout le monde peut aller visiter le mont des temples, euh, seuls les musulmans sont habilités à y prier. Mm -hmm. pour la totalité du monde du temple. Mais dans le texte qui a été signé par les Émiratis et par Bahreïn, il y a eu un glissement de langage. Et on rappelle qu'effectivement, les musulmans, c'est à eux que revient le droit de prier dans la mosquée, mais que pour tous les autres lieux saints, y compris donc tout le périmètre autour de cette mosquée, tout un chacun est libre d'y prier comme il le veut. C'est un glissement de langage assez intéressant. Certains y voient effectivement une modification du statu quo et peut-être un quiproquo avec l'Arabie saoudite. Pour revenir à l'Arabie saoudite, on sait que la rivalité entre les Hachimites et la maison des Saudes remonte à, je crois, 1924-25, mmh. lorsque euh, la famille Saude avait effectivement euh, euh, débouté les Hachimites euh, les les de ce royaume. Mais pour les, euh, Ils
1: auraient été récompensés avec la Jordanie. Elle
2: hein. euh, les renvoyés en Jordanie, et ah, en ah, Irak ah. à l'époque aussi, je pense. Oui. Euh, mais je crois que ce régime saoudien verrait d'un bon oeil le fait que ce serait eux, qui seraient alors les, les administrateurs des troisièmes lieux saints de l'islam, après être ceux de Médine et de la Mecque. Et il y a peut-être là aussi
1: un, un quiproquo possible. Alors, je ne pense On pas qu'on va changer le statu quo demain du monde du Temple, parce que c'est trop sensible encore, mais peut-être va-t-on évoluer. J'ai noté, euh, noté cette inflexion de langage... Euh, également, euh, il faudra voir ce que ce qui émergera, ce qui euh, sortira de, de si si euh, si tant est qu'il y ait un véritable changement sur cette aberration qui consiste à permettre aux musulmans d'accéder au monde du temple et d'y prier librement, ce qui est parfaitement admissible à l'évidence, mais qui interdit aux juifs de seulement euh, psalmodier même les lèvres fermées, les, de murmurer une, une prière sur le mont du Temple qui est, je le rappelle quand même, le premier lieu saint euh, du judaïsme, alors que la mosquée Laksa n'en est que si vous me permettez l'expression, le troisième. Donc, il y a cette aberration dont tout le monde s'accommode, c'est cette espèce de statu quo sacro-saint, surtout n'y changez rien, mais c'est une discrimination qui est inscrite dans les esprits et qui est acceptée par tout le monde. Et il est interdit aux Israéliens de seulement envisager de changer cet état de choses, et qui est une discrimination absolument scandaleuse, c'est-à-dire qu'au cœur de la capitale israélienne, c'est-à-dire... Sur le mont du Temple, qui est le cœur battant du judaïsme, de l'histoire du judaïsme, un juif surpris en train de, de marmonner une prière, eh bien, sera emporté, Manu Militari, par la police. Israélienne. Il y a quelque chose de scandaleux, peu de gens le savent, mais enfin, la chose la plus scandaleuse, c'est ce qui s'est passé en 1967, lorsque euh, le général Dayan avait accordé à la Jordanie cette, euh, cette gestion ou cette responsabilité euh, des, des lieux saints sur le mont du Temple. Euh, et Israël paye encore cette, cette, ce geste, cette concession absolument absurde, qui a été faite il y a 53 ans et dont Israël paye encore le, le prix. Donc, je sais pas ce qu'il en sera de cela. C'est vrai qu'il y a un bras de fer à Jérusalem sur les lieux saints musulmans entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, mais et surtout entre l'Arabie Saoudite et la Turquie parce que la Turquie a également des ambitions à Jérusalem, finance de plus en plus d'organisations au cœur même de Jérusalem, en particulier dans les quartiers orientaux de la capitale israélienne, et que les Saoudiens voient ça d'un très mauvais œil. Donc, il y a une grande lutte de pouvoir entre les Saoudiens, les Jordaniens les, euh, et, et les Turcs à Jérusalem, avec les Israéliens qui sont un peu les arbitres de tout cela. Ce qui est, ce qui est remarquable, c'est l'isolement, non pas d'Israël. Rappelez-vous, on disait toujours, Israël, le temps joue contre lui, la démographie joue contre lui, Israël est de plus en plus isolé, les ambitions du Premier ministre israélien d'inverser le paradigme, c'est-à-dire le sens de la normalisation. Non pas de commencer par une normalisation entre Israël et les Palestiniens, parce qu'elle est impossible, compte tenu de l'absence de leadership palestinien, mais de le commencer par une normalisation avec les pays arabes. Tout cela, on disait que c'était impossible. Et aujourd'hui, on se rend compte quoi Eh bien, ce sont les Palestiniens qui sont isolés, et ils ont reçu des claques les unes derrière les autres. Les Émiratis d'abord, les Barigny ensuite, peut-être Oman derrière, avec l'assentiment plus ou moins implicite de l'Arabie saoudite dont personne ne doute. Euh, et surtout, à la Ligue arabe, où ils avaient demandé de condamner ce, cette normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. Et euh, la Ligue arabe a, a refusé. Et quel est le commentaire du représentant palestinien lors de cette noble assemblée C'est de dire, c'est pas grave, nous gardons notre dignité, nous gardons nos glorieux martyrs, et également nos glorieux camps de réfugiés. Vous imaginez L'horizon politique qui est offert à la population palestinienne dans un tel statement, dans une telle déclaration. Nous avons nos glorieux martyrs, nous avons nos glorieux camps de réfugiés, alors même que le train de l'histoire va de l'avant.
2: Alors, euh, on rappelait il y a quelques instants que cette cérémonie aura lieu à la Maison-Blanche. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus totalement anodin. Il est évident que Donald Trump utilise ce genre de situation aussi pour essayer de... De, ben de faire valoir euh, ses capacités de... dealmaker. De deal hein, C'est sur quoi il s'était fait dire. Hein, il était le deal maker absolu. Et là, il est peacemaker. Et là, il est dealmaker, peacemaker. Euh, donc, ça a lieu, évidemment, Washington demain. pas improbable. Moi, je serais prêt à prendre le pari qu'il y aura peut-être d'autres annonces du même genre. Vous mentionnez Oman, le Soudan... Euh, Peut-être oui. d'autres, on verra bien, on parle de liaison aérienne avec le Maroc également, bon, toute une série de rumeurs qui circulent. Je ne serais pas étonné si, entre maintenant et le 3 novembre, d'autres annonces du même genre soient faites pour booster aussi un petit peu, je pense, la popularité en tout cas de Donald Trump. Avec sa base électorale, les évangélistes qui sont évidemment, euh, on sait, très pro israéliens qui pousse, évidemment, Trump à avancer dans ce sens. Mais ça ça nous a... oui.
1: Le premier domino est tombé. Le euh, premier domino, c'était les Émirats arabes unis. C'est le bouchon qui empêchait le, le, le liquide de couler de la bouteille. Maintenant, les autres vont suivre. Tôt ou tard, ils vont suivre. Je veux dire, il est difficile d'imaginer que euh, les Émirats arabes unis et Bahreïn resteront euh, seuls dans cette volonté de normaliser leur relation avec Israël. C'est sûr que Oman va suivre. C'est sûr. Koweït, moins, parce que le Koweït est particulièrement fragile. Euh, le Qatar, ça, c'est une situation particulière. On en parlera vraisemblablement plus tard dans notre, dans notre discussion. Mais le premier domino qui est tombé est essentiel. Il a permis, euh, il a permis cette... Euh, et puis le Maroc, dont vous disiez tout à l'heure, euh, qu'il va peut-être rétablir ou permettre de rétablir des, des, des liaisons directes aériennes entre le Maroc et, et Israël. On voit qu'on assiste à un véritable... Euh, Véritable mouvement de fond euh, qui devrait n'était l'ombre du Covid qui s'étend sur toutes les affaires des hommes, qui devrait absolument réjouir le monde entier. On est en train d'avancer vers la paix. Celle que tout le monde appelait de, euh, de ses voeux, eh bien, elle est en train de se faire sous nos yeux. Eh bien, l'ombre du Covid interdit de donner toute l'importance de ce à quoi euh, on va assister. Et je voulais également faire un petit commentaire sur les États-Unis. Euh, en 1979, il y a eu la première reconnaissance, le premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, c'était l'Égypte, vous vous en rappelez certainement. Puis en 1994, c'était la Jordanie. C'était déjà sous les auspices américains. Maintenant, ces deux États, à un mois d'intervalle, on est tellement gâtés qu'on ne s'enthousiasme se, qu même plus. Alors que, je veux dire, un pays du Golfe, un pays arabe qui est géographiquement juste en face de la République d'Iran, qui est la némésis d'Israël... Mon Dieu, ça devrait susciter un enthousiasme délirant. On devrait être en train de danser, danser dans les rues. On ne peut pas, il y a le Covid. Mais je veux dire, ces deux euh, nouveaux accords de paix ou normalisation de relations avec deux États, euh, nouveaux États arabes, ça se fait encore avec euh, euh, sous la houlette américaine. Cela montre combien toutes ces ambitions palestiniennes de réunir des conférences internationales, d'exhumer de euh, le, le quartet pour euh, veiller à la bonne, euh, au bon déroulement d'éventuelles négociations avec Israël, tout ça est parfaitement vain. Il y a un seul acteur qui peut faire changer les choses, ce sont les États-Unis, et, et en particulier un homme comme Donald Trump qui a renversé la table et qui a permis ce changement de paradigme dont nous parlions.
2: Il mériterait, mais c'est quasiment certain qu'il ne l'obtiendra pas, il mériterait de finir probablement le prix Nobel de la paix. Hein, parce qu'on rappellera quand même que Obama lui, l'avait obtenu, on ne sait pas trop bien pourquoi d'ailleurs, il l'avait obtenu après 8 ou 9 mois de présidence.
1: C'est ça, pour base ses de, intentions.
2: Sur base de quelques discours qu'il avait prononcés <rire> au Caire et autre part, ça avait suffi pour que Obama obtienne euh, ce prix Nobel de la paix. Voilà maintenant que Trump... Euh, et le, le, le catalyseur de, de ces nouveaux accords de paix, il mériterait clairement plus qu'Obama de le obtenir, mais il est peu probable qu'il le reçoive.
1: Alors Obama l'avait reçu, ce prix, et avait contribué largement à discréditer ce prix, puisqu'on le reçoit en principe pour quelque chose qui a été fait, et non pas pour des intentions, et non pas pour des discours, comme vous le disiez justement. Mais il se trouve que c'était l'apôtre du multilatéralisme. Et je trouve que c'était l'apôtre des institutions internationales, les agences internationales. Donc, en fait, c'était euh, le couronnement du héros du multilatéralisme parce que c'est ça l'ambition du prix Nobel. C'est ça. La vue d'un homme de paix, c'est quelqu'un qui souscrit au multilatéralisme et à mettre les institutions internationales au-dessus de tout. Or Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas exactement un, 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 voilà quelqu'un qui souscrit au multilatéralisme, c'est America First. Donc il est évident que même s'il faisait la paix demain avec les Palestiniens, il n'aurait non plus pas le prix de la paix. Et comme on le disait déjà la semaine dernière, l'avoir donné à Yasser Arafat, l'avoir donné à un antisémite comme Desmond Tutu, l'avoir donné à, à Barack Obama pour n'avoir strictement rien fait. Mon Dieu, que, euh, qui, euh, qui de censé souhaiterait encore recevoir un tel prix
2: Et bon, Probablement cette année, l'octroyer à la petite, euh, c'est la petite suédoise là. Oui,
1: Greta Thunberg.
2: Greta, probablement. Verra <coughs> bien. Ah, oui. Attendons quelques semaines que cette annonce soit faite par les Norvégiens.
1: Mais revenons aux, aux élections. Revenons puisque... aux élections, puisqu'on était donc, oui. j'avais
2: fait ce petit virage oui. vers euh, Washington pour essayer mm -hmm. de nous embarquer sur le sujet des, des élections américaines. Donc, on rappelait. Euh, la semaine dernière, un resserrement dans les sondages qui se confirme encore. J'ai encore vu un sondage hier de. Je crois que c'était le Fox. Euh, je ne sais plus exactement quelle grande chaîne, mais enfin, qui montrait un écart de 5%. Maintenant, je crois 51-46, si je me souviens bien, au niveau national, encore une fois. Avec aussi des écarts parfois plus faibles. Ça dépend des États, mais dans de nombreux États dits pivots, là où se jouera véritablement cette élection, euh, également un resserrement des, euh, des sondages. Euh, bon, évidemment. Euh, Nul n'est prophète, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il en adviendra. Il faudra attendre le 3 novembre, mais peut-être pas. Et c'est là, je pense, le, le sujet intéressant, parce qu'on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière. Mais tout ce sujet-là, de, de, ce, de ces votes par correspondance, euh, qui, euh, qui sont susceptibles de véritablement bouleverser enfin, la légitimité même de ce processus électoral. Hein. Donc on, on rappellera qu'aux états unis Le vote par correspondance est permis depuis tout le temps. C'est un processus qui est contrôlé. Hein, où il s'agit pour quelqu'un qui, pour des motifs considérés comme valables, peut-être une incapacité euh, physique de pouvoir se déplacer, un déplacement professionnel, il y a quelques causes qui sont considérées comme valables, de contacter les autorités de son État, de demander un bulletin par correspondance, il y a un contrôle de son identité qui est fait parce qu'il doit adjoindre à cette demande qui est faite par écrit, hein, donc c'est une demande par écrit copie de sa carte d'identité et on lui envoie à une adresse confirmée le bulletin de vote avec lequel il peut alors effectivement envoyer son vote par correspondance. Oui. Ça existe depuis tout le temps, ça fonctionne plutôt bien et ça ne pose pas de véritables problèmes de, 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 de gestion démocratique de ces élections. Ce dont on parle aujourd'hui, ce que veulent faire les démocrates aujourd'hui, c'est ne pas suivre le processus que je viens de décrire, mais c'est de généraliser la totalité de ce dispositif à tout le monde. C'est-à-dire que d'envoyer qu'on le demande ou pas, Mmh. des dizaines de millions de bulletins de vote à tous les électeurs américains pour leur permettre, s'ils le décident, de voter par correspondance sans qu'ils n'aient au préalablement besoin d'en faire la demande et de donner des informations de vérification de leur identité. C'est ça que dénonce Donald Trump et les Républicains. Ils craignent évidemment des risques de fraude, mais surtout ils craignent aussi un risque de délégitimisation dé du processus. Parce que quand on regarde les élections qui ont eu lieu en 2016, par exemple, il y a eu environ 40 millions de votes par correspondance. Selon le processus que je vous ai expliqué, euh, environ 1,6% de ces votes ont été invalidés. On peut invalider pour plusieurs raisons. La signature ne correspond pas, le formulaire a été mal rempli... On n'a pas cerclé correctement hein, la petite boule euh, mmh. euh, qu'il faut cercler plutôt que de faire une petite croix. Enfin, toute une série de, 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 de faits qui font que l'un euh, bulletin de vote peut être invalidé. Il y en a eu 1,6% d'invalidés. Aujourd'hui, on estime qu'il y aura peut-être 3 quatre 4 fois plus de votes par correspondance qu'il y en a eu en 2016. Donc on sent maintenant toute la difficulté que ça va pouvoir poser. Euh, que viendra le 3 novembre, euh, que Donald Trump pourrait être élu, enfin élu, déclaré vainqueur sur base des votes qui auront été comptés au 3 novembre, mais qu'il faudra peut-être attendre des jours, si pas des semaines, pour décompter tous les votes qui seront envoyés par correspondance, avec tout, euh, tous les risques de conflit, de tensions juridiques qui vont s'ensuivre, parce que si on est encore dans des taux de, de rejection de 1,6% et peut-être plus de ces votes-là, on voit dans quelle mesure les gens vont peut-être contester les causes de, de rejet de ces bulletins de vote, et on peut partir dans un dispositif ou pendant des semaines, <coughs> peut-être même plus longtemps, on est dans l'incapacité
1: de, de nommer un vainqueur. Plus longtemps que le 20 janvier 2021, ce ne sera pas possible, puisque la Constitution dit très nettement que si au, <coughs> au jour de la prestation de serment qui est fixé au 20 janvier 2021, il n'y a pas de euh, résultat clair, c'est le Congrès qui décide qui donne encore plus d'importance à la majorité qui sortira dans les deux chambres, à la chambre des représentants et au Sénat. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est un, un, un voile d'incertitude qui va peser sur ces élections, parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de gens qui sont invités à voter par correspondance, sans contrôle aucun, avec une gestion colossalement difficile... Pour euh, les services postaux, de gérer euh, un tel afflux de courrier dans un espace très très court, parce qu'il faudra pouvoir dépouiller tout cela pour le 3 novembre, ça sera manifestement impossible, quelle que soit la bonne volonté des services postaux. Donc effectivement, on pourrait avoir un résultat euh, le soir du 3 novembre. Et puis avoir un résultat contraire deux semaines, trois semaines ou quatre semaines après. Et donc c'est pas bon, naturellement. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, et je parle déjà de 2016, qu'il n'y a pas eu de transition démocratique, qu'il n'y a pas eu de transition pacifique entre une administration et une autre, puisque à ce jour, on est bientôt quatre ans passés, depuis que Hillary Clinton a été battue, cette dernière a refusé et refuse toujours de reconnaître sa défaite. Elle n'a jamais dit, elle n'a jamais concédé, c'est le mot consacré dans la vie politique américaine, elle n'a jamais concédé euh, à, au bénéfice de Donald Trump. C'est remarquable. Et elle a euh, invité, plus qu'invité, en juin euh, Biden, s'il si, euh, était battu, eh bien, de ne jamais concéder sa défaite à Donald Trump, c'est-à-dire de laisser peser, de laisser exister cette, cette incertitude qui ouvrirait la porte à tous les scénarios et surtout un vide du pouvoir, terrifiant pour les États-Unis, à un moment où ils se trouvent face à une crise sanitaire, en particulier dans les États démocrates, euh, une crise économique qui est née de cette crise sanitaire et également des, des foyers de tension partout dans le monde. On sait que les États-Unis sont engagés également dans des négociations avec les talibans pour euh, se désengager plus facilement de l'Afghanistan, euh, également pour se désengager d'Irak. Donc on voit bien qu'il y a énormément de dossiers, énormément de fers qui sont au feu et il y a besoin de quelqu'un qui soit à la manœuvre. Et l'intention des démocrates, eh bien, c'est si Trump est élu le 3 novembre, c'est-à-dire qu'il est plus encore illégitime le, 3, le 4 novembre 2020 qu'il l'était le soir du 8 novembre 2016. C'est cela. Pour la première fois aux États-Unis, rappelez-vous, le lendemain de l'élection de Donald Trump, il y a eu la marche des femmes, il y a eu le mouvement Résiste, il y a eu Not My President. Pour la première fois... C'est-à-dire qu'on a enfreint les règles, euh, la règle de base de la démocratie, c'est-à-dire une transition entre une administration et une autre. Et les démocrates sont entièrement engagés à, euh, à faire la promotion de pratiquement le seul moyen qui leur est donné d'inverser le cours des choses parce que les images de ces émeutes, et en particulier le week-end dernier, on en a, Évidemment pas parlé en Europe et pas dans les mainstreams américains à l'exception de Fox News. Cet assassinat point blank, c'est-à-dire de, de deux policiers qui étaient dans leur voiture dans un faubourg de Los Angeles. Il y a quelqu'un qui s'approche, il y a une vidéo qui a été tournée et qui les assassine. Enfin, ils ne sont pas encore morts, mais ils sont entre la vie et la mort. Leur pronostic vital est engagé, mais qui leur tire dessus à à peu près 30-40 cm Je veux dire, c'est ahurissant cela. C'est ahurissant.
2: Ce qu'il y a d'ahurissant, je me permets de vous interrompre une seconde, c'est qu'il y a également eu des manifestants qui se sont regroupés devant l'hôpital où on soigne ces deux malheureux
1: oui. en criant, on espère qu'ils meurent. Oui, tout à fait. C'est ça qu'ils ont fait. Oui, hum. oui, c'est terrible. Il y a un climat... Il y a un climat insurrectionnel, insurrectionnel dans certains États américains, je pense en particulier à l'État de Washington, euh, à, à, à l'Oregon, à la Californie, également à l'Illinois, l'État de New York, l'État de New Jersey, qui est absolument insupportable. Il y a des images de dévastation dans les centres-villes qui parlent à tous les électeurs. Et cela... Je veux dire, jusqu'il y a quelques jours seulement, les démocrates ont downplay ça. Ils ont minoré l'importance de ce qu'ils voyaient. Ils parlaient, ils parlaient tout le long de la Convention nationale démocrate. C'était pas il y a cinq ans, la Convention nationale démocrate. C'était il y a deux semaines seulement. Ils parlaient toujours de manifestations pacifiques alors que certaines villes étaient à feu et à sang. Et qu'on assassinait des gens dans la rue. Mais comme ils n'avaient pas la bonne couleur de peau, personne ne s'en est ému. C'est ça qui est absolument scandaleux. C'est cette... Collusion, cette complaisance, pour ne pas dire complicité, entre l'appareil démocrate et ses euh, et, et, et fauteurs de, de troubles. C'est ça qui est terrible. Et aujourd'hui, euh, la vraie question sera pour Donald Trump de faire comprendre aux Américains, même ceux qui le détestent, que le seul recours qu'ils ont pour mettre un terme à ces actes séditieux, eh bien, c'est de voter pour lui.
2: Alors vous rappeliez effectivement que si au 20 janvier, il n'y a pas l'un ou l'autre des deux candidats qui aura été déclaré vainqueur, ce sera effectivement au Congrès mmh. de se prononcer. Euh, la Chambre basse décide pour le président, le Sénat décide pour le vice-président. Et la règle est intéressante, c'est mmh. pour ça que je me permets simplement de faire un petit aparté sur cette règle-là. Ce n'est pas une règle qui fonctionne à la majorité. Vous prenez la Chambre basse, je crois qu'il y a 430, 435, 435 représentants. Aujourd'hui, ce sont les démocrates qui ont la majorité. On ne sait pas ce qu'il en sera à la suite des élections du 3 novembre. Mais ce n'est pas la majorité simple des 435. C'est la majorité des États représentés. Il y a 50 États. Il faut voir quels États ont le plus grand nombre de représentants à la Chambre. Aujourd'hui, pour l'instant, l'équilibre est 27 pour les républicains. Il y a 27 États où il y a plus de représentants républicains que démocrates, pour 23 pour les...
1: Pour les démocrates. Mais ça peut changer, puisque l'ensemble de la Chambre des représentants sera renouvelé oui. euh, le même soir du 3
2: novembre. Cet équilibre peut changer, mais simplement c'est une petite note oui, comme ça d'intérêt, parce que c'est une, une bizarrerie du système électoral américain, c'est pas un vote Il à Il est la espéré a en plein.
1: tout cas pour la vie politique américaine qu'on n'arrive pas à de telles extrémités, et que quel que soit le lauréat qui va être couronné euh, au soir du 3 novembre, qu'il y en ait un, et qu'il ne soit pas contestés, et que les États-Unis ne vivent pas quatre nouvelles années de, euh, de rejet, de, rejet du, de la sanction électorale. Alors vous
2: mentionniez évidemment qu'en 2016, ce mouvement de rejet euh, contre Trump avait démarré dès le premier jour de son élection. Oui. Hein. On parlait avant l'émission de cette notion peut-être de coup d'État permanent. Ils n'ont eu de cesse depuis son élection d'essayer de le déboulonner de son poste. Hein, il y a eu... Euh, Évidemment, on sait le, les tentatives d'impeachment sur l'affaire ukrainienne. Il y a eu le fameux rapport Mueller pendant deux ans pour essayer donc, également d'aboutir à une collusion la collusion russe. Euh, donc ça n'a pas arrêté. Mais depuis lors, ça n'arrête pas non plus. Et dans le cadre de cette campagne, ça continue. Hein, il ne se passe pas un jour presque sans qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle, dans le jargon médiatique américain, « a bombshell mm
1: -hmm.
2: information hein, », une information dévastatrice, soi-disant dévastatrice, contre Donald Trump. La semaine dernière, hein, c'était euh, un article dans un journal qui s'appelle The Atlantic, un journal très à gauche, très libéral, euh, sur base de sources anonymes.
1: Hein, quatre sources anonymes.
2: Quatre oui. sources anonymes qui euh, dénonçaient euh, ce qu'aurait supposément dit Donald Trump lors de, lors de son voyage, je crois, en 2018 en France, dans le cadre euh, bah, des célébrations, du débarquement en Normandie, oui. etc. Il devait... Dans le cadre de cette visite, visiter un cimetière où sont enterrés des, euh, des soldats américains. Le temps était désastreux ce jour-là, les hélicoptères ne pouvaient pas voler et donc.
1: Sa sécurité était, était compromise, donc c'est annulé.
2: On n'a pas pu s'y rendre. Euh, eh bien, ces quatre sources anonymes ont déclaré, d'après des Atlantiques, qu'il avait dit, en fait, qu'il ne voulait absolument pas y aller, que c'était des losers, hein, que ceux qui perdaient dans une guerre ou ceux qui mouraient dans une guerre étaient des losers. Il ne méritait pas sa sympathie. Losers. Cette information anonyme a été reprise par tous les médias américains, comme si elle avait la moindre Critique. véracité. Euh, elle a été depuis démentie euh, par 25 personnes qui étaient présentes lors de ce voyage, y compris John Bolton. Alors on sait que John Bolton...
1: <rire> ne porte pas Trump dans
2: son cœur. Même, elle, ne porte pas dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'il avait même, lui, écrit un bouquin. On sait qu'il avait défrayé la chronique dans lequel il expliquait euh, ouais. que ce jour-là, parce qu'il expliquait au jour par jour un petit peu les activités du président. Et il décrivait clairement ce jour-là que... Euh, il y avait eu effectivement ces problèmes climatiques qui avaient empêché ce déplacement et il a confirmé d'ailleurs dans des interviews qu'il n'avait jamais entendu Donald Trump proférer ce type de propos.
1: Il en a ah. même été jusqu'à dire que c'était pour euh, euh, le soin de sa chevelure qu'il ne voulait pas y aller parce que la pluie qui tombait aurait désordonné sa chevelure. Vous voyez jusqu'où va ce genre de, de ragots qui, effectivement, ont été euh, totalement démentis. Mais ça laisse des traces. Plus le manchon est gros. Vous vous rappelez qui le disait Goebbels. Plus ça a des chances de passer. » Et ce qu'a fait dire d'ailleurs le euh, euh, président américain qui était euh, en, en tournée au Nevada euh, hier ou avant-hier, maintenant je retire les gants. Ce qui veut dire que les 50 jours qui nous séparent maintenant de l'élection présidentielle vont être euh, une bataille de chiffonnier, où aucun coup, strictement aucun coup, ne sera épargné par personne à l'égard de personne. Ça ne va pas être beau à voir, ça va pas être agréable à, à commenter, mais on est effectivement au cœur d'une bataille qui n'oppose pas deux hommes, qui n'oppose pas deux partis, qui oppose deux visions du monde, qui oppose deux visions de l'Amérique. Est-ce que l'Amérique doit être fière de ce qu'elle est euh, et doit préserver ses valeurs son exceptionnalisme, comme on dit, ou bien euh, elle doit euh, faire amende honorable, euh, d'abord euh, expier pour... Euh péchés, faire un pas en arrière et euh, souscrire à toutes les agences internationales, à toutes les institutions internationales. C'est une vision du monde qui est complètement différente euh, sur le rôle de l'Amérique dans le monde, sur la manière dont les Américains se voient eux-mêmes. Donc c'est une euh, probablement, comme le disent d'ailleurs les deux candidats, l'élection la plus importante dans l'histoire des États-Unis depuis certainement un siècle.
2: Mais ça dit quand même aussi quelque chose de l'état des médias américains, c'est-à-dire oui. que sur base de sources anonymes. On dénonce. Euh, oui. On se croirait à <coughs> la collaboration où les anonymes hein, dénonçaient... Euh,
1: et on est dans euh, le pays ouais. de, du journalisme d'investigation. Euh, C'est quand même extraordinaire que les journalistes ont cessé de faire leur métier et plutôt que de rapporter l'information, ils en fabriquent pour modeler la manière dont ceux qui euh, consomment l'information doivent penser. Et on, on est dans cette espèce de travers, dans cette espèce de perversion de la fonction journalistique qui fait que depuis 4 ans, depuis pratiquement, euh, même plus que ça, depuis août 2015, c'est-à-dire le jour où euh, Trump a lancé son gant au milieu du ring et qu'il a fait acte de candidature pour la nomination du Parti républicain, je veux dire, c'est 93% de couverture négative de la part des médias américains. Et malgré cela, malgré cela, Trump n'a pas perdu pratiquement un seul supporter de son camp. Et il suscite un enthousiasme que peu de candidats ou de... Président en exercice républicain Et jamais eu par le passé Ce qui veut dire qu'il est toujours leur champion Alors que les démocrates Lorsqu'ils vont voter démocrates, Ne vont pas voter pour Biden Ils vont voter contre Trump Ça veut dire un référendum Le piège pour Trump C'est de se laisser enfermer dans ce piège euh, Et de refuser Ce vote référendaire Mais au contraire de toujours montrer Quel est le bilan de son action De ces quatre dernières années
2: alors, la dernière lubie <coughs> en date, hein, dans ce coup d'état permanent des démocrates, c'est le livre de Bob Woodward, hein, l'ancien avec Bernstein de, hein, de l'histoire du Mattergate, c'est lui qui avait ouais. sorti le scandale du Watergate. Il a sorti un livre qui s'appelle « Rage, Rage" », euh, suite à des entretiens qu'il a eus en tête à tête avec le président, je crois 8 à 9 heures d'entretien qui ont tous été enregistrés. Ben, la dernière maintenant, euh, lubie qui est sortie à la suite de la publication de ce livre, ce serait que Donald Trump pourrait minimiser l'importance du Covid, qu'il était parfaitement <coughs> au courant de la gravité de la situation et qu'il avait délibérément menti au peuple américain en leur annonçant que bon, le Covid, ce n'était pas beaucoup, beaucoup plus grave qu'une euh, qu simple grippe. C'est le, euh, le nouveau leitmotiv maintenant qui est le nouveau bombshell oui. information qui vient de sortir. Et encore,
1: on est au mois de septembre il y aura peut-être une euh, October Surprise. Euh, <coughs> il y en a toujours euh, dans les élections euh... Américaine. Alors, je ne sais pas, je ne sache pas qu'il y minimisé plus que d'autres euh, ailleurs en Occident euh, la crise du Covid lorsque lorsqu'elle a émergé, lorsqu'elle est née, lorsqu'elle s'est manifestée. Je me rappelle que en Belgique comme en France, euh, les commentateurs qui disaient que ma foi c'est pas très grave, il faut pas porter de masque. Je me rappelle Fauci, euh, le premier responsable, le premier expert euh, médical. Euh, qui disait euh, il faut pas porter ne euh, faut pas porter le masque, ça ne sert strictement à rien, c'est une grippette, ça va passer. Je rappelle quand même que le premier euh, responsable politique qui a interdit euh, les vols en provenance de Chine, d'où est née, d'où est venue cette malédiction, ça a été Donald Trump, c'était le 31 janvier, et que son compétiteur, Joe Biden, l'a traité de raciste pour avoir... Oser fermer la frontière euh, américaine à, à, aux ressortissants chinois. Je rappelle quand même qu'au mois de mars, Nancy Pelosi, qui est la chef euh, démocrate de, euh, au, à la Chambre basse des représentants, au mois de mars, je dis bien allait au Chinatown, Chinatown à San Francisco et embrasser tout le monde dans la rue pour bien montrer que personne ne courait le moindre danger. Et qu'au mois de mars, le 7, si je, si je ne m'abuse, il y avait euh, euh, de Blasio qui est le maire de New York, qui prenait ostensiblement le métro sous l'œil des caméras pour montrer à tous ses concitoyens, concitoyens qu'il n'y avait strictement aucun danger. Et, et à la mi-mars aussi,
2: Joe <coughs> Biden, qui tenait des, des, des
1: rallyes de masse oui, bien sûr. Sans masque, sans distanciation sociale, jusqu'à la mi-mars. Oui, je me rappelle, il avait même eu plus que 20 personnes à l'un de ses rallyes de basse. <coughs> je veux dire, la critique est facile, mais c'est vrai que tout le monde a été pris de court. C'est vrai que tout le monde n'a pas pris la mesure de, euh, du danger porté par cette, euh, par cette euh, plaie venant de, venant de Chine. Aujourd'hui, euh, euh, pointer un doigt vengeur sur Donald Trump parce qu'il n'a pas pris la mesure du, euh, du danger porté par cette malédiction, oui, c'est sans doute exact, mais il faudrait voir ce, que les autres, faut voir ce que les autres ont fait partout ailleurs dans le monde lorsqu'ils ont été frappés par cette malédiction.
2: Alors, pour euh, parler un petit peu de ce Covid, puisque bon, euh, c'est clairement euh, l'actualité du jour, hein, on rappelait qu'en Israël, pour... Euh... La deuxième fois, les gens vont entrer en confinement. Je crois que c'est le seul pays au monde, d'ailleurs, qui, pour l'instant, a choisi oui. cette, euh, oui. cette voie-là. Mais il y a ce qu'on appelle aussi cette course aux vaccins. Oui. Il y a, je pense, aujourd'hui environ huit vaccins qui sont en ce qu'on appelle en phase 3 d'essai cliniques. On rappellera que pour pouvoir valider un vaccin, euh, il y a plusieurs stades à franchir. Un premier essai oui. avec oui. 40-50 personnes environ. Euh, ben pour vérifier déjà son efficacité, et surtout s'il n'y a pas des effets secondaires. Un deuxième test à un peu plus grande échelle, avec quelques centaines de personnes. Et puis après, les tests vraiment avec minimum 30 000 personnes. Il s'agit là d'avoir un groupe témoin, et d'un groupe avec un placebo, pour vérifier si, entre ces deux populations, il y a des écarts significatifs dans la résistance qu'aurait la population à ce virus. Il y a huit vaccins, qui sont au stade 3, de ces essais cliniques. Il y en a trois aux états unis Celui de Pfizer, celui d'AstraZeneca. C'est qu'il a connu un petit revers la semaine dernière parce qu'il y avait eu un cas, effectivement, d'une personne oui. qui était tombée gravement malade. mais Je pense que maintenant, les essais ont redémarré. Et celui de Moderna, euh, il y en a quatre en Chine et un en Australie. Euh, certains experts du haut, je disais, certains textes sur le sujet, pensent que la stratégie chinoise est peut-être plus efficace. Il semblerait-il que les, les trois vaccins américains sont tous basés sur les mêmes technologies qui consistent à essayer d'empêcher de, hein, quand vous voyez les, les photos du corona il y a des petits pics hein, qui, qui donnent son aspect de couronne ce sont ces pics euh, protéiniques qui, qui viennent s'attacher aux cellules et qui permettent la transmission et, la, et le, la, la maladie de se transmettre les trois vaccins américains sont plutôt des vaccins de nouvelle génération qui ont pour objectif de bloquer cette, cette chaîne de transmission à travers ces pics protéiniques alors que semblerait-il que les Chinois, ils en ont deux qui sont basés sur cette technologie-là et deux qui sont basés sur les technologies plus anciennes, où il s'agit en fait d'injecter dans aux malades, enfin aux, aux personnes qui vont être vaccinées, un vaccin inactivé. Et alors ce sera effectivement au système immunitaire de choisir sa façon de réagir par rapport au, au coronavirus, par rapport au, au virus qui infecte le corps. Donc il y a la 4 contre 3, bon, ils sont à des stades d'avancement euh, plus ou moins, euh, important. important. Euh, mais la question elle se pose de, 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 de savoir qu'est-ce qui se passera si ce sont les Chinois qui, euh, qui déclarent victoire les premiers hein, On sait que Trump euh, a pour espoir euh, probablement de déclarer un vaccin fin octobre. Et d'ailleurs, le PDG de Pfizer a dit qu'il n'était pas du tout impossible qu'en tout cas, en ce qui concerne les Pfizer, qu'il pourrait faire cette déclaration avant fin octobre. En tout cas, d'annoncer les résultats, positifs ou négatifs. Mais si les Chinois devaient gagner cette course quelles pourraient être euh, les conséquences géopolitiques
1: Alors, déjà, euh, politiser euh, la santé... Et les moyens de traiter cette maladie, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'inscrire le traitement ou un vaccin dans le cadre d'une campagne électorale aux États-Unis. Bon, les faits sont là. Vous avez raison que Donald Trump presse les laboratoires américains pour qu'il y ait un vaccin qui soit administrable à la fin octobre, c'est-à-dire avant, avant l'élection. Quel que soit le labo qui va le trouver, il faudra voir d'abord quelle sera la partie, la proportion de la population qui acceptera de se faire vacciner parce que il faudra les convaincre que effectivement tout le processus a été respecté et que le vaccin est un, est un plus pour les mettre à l'abri de, 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 de la maladie. Qui que ce soit qui va gagner, ce sera une bonne chose parce que enfin on aura retiré de cette épine du pied de l'économie mondiale et on va permettre de, de, de vaincre cette Peur, cette terreur même qui fait que désormais, dans nos informations, on ne parle que de cela. Que de cela. Il n'y a aucune information qui soit de nature à intéresser plus que les dernières informations relatives au, au Covid. Donc ce serait une bonne chose que qui que ce soit le trouve. Alors si ce, soit, si ce sont les Chinois, ce serait assez normal. C'est eux qui ont provoqué la maladie. Euh, ben, ils vont trouver, si c'est eux qui trouvent le, la cure, bien tant mieux. Ils devront alors la distribuer gratuitement. Euh, ça leur fera certainement une énorme publicité géopolitique, certainement, et ils en tireront un avantage politique qui paraît, euh, qui paraît tout à fait évident. Euh...
2: <coughs> si, Est-ce ce... que, est que les Américains, pensez-vous, seront prêts à acheter un vaccin chinois ben, bon, okay, L'hypothèse de la gratuité, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas d'accepter, vous pensez, un vaccin chinois euh, si, Alors genre... qu'ils ont trois vaccins dans la course, euh, qu'ils ont dépensé des milliards de dollars pour essayer de les développer euh, C'est ne pas, pas. pas neutre, connaissant l'hostilité qui existe entre les deux pays. C'est
1: clair. Mais si euh, les Chinois ont mis au point et offrent toutes les garanties de sérieux quant euh, au respect du processus pour la mise au point de ce vaccin... J'imagine difficilement un président américain qui dit euh, « Non, je ne veux pas de ce traitement parce qu'il vient d'une mauvaise main. » Ça fait penser euh, aux Iraniens qui refusent la main tendue des Israéliens après un tremblement de terre, ou bien je ne sais quel autre pays musulman, euh, comme le, le Liban par exemple, frappé le 4 août par cette explosion en nitrate d'ammonium qui refuse la main tendue euh, par Israël parce qu'il euh, il faut pas se faire aider par les afro-sionistes. Donc je pense que si quelqu'un offre toutes les garanties que son avancée permet de traiter valablement la maladie, bah, il, faudra, il faudra avaler cela, il faudra avaler cette couleuvre pour le bien-être de toute la population américaine parce qu'on ne lui pardonnerait pas de l'exposer plus longtemps euh, au danger. Donc, mais bon, on est ici dans, le, dans la, dans la science-fiction. Je, 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 je ne sais pas ce qu'il en sera. Je pense, je pense que tous ces laboratoires vont trouver une solution plus ou moins valable à peu près au même moment. Et euh, chacun aura ses champions chez ces champions nationaux, j'y arriverai, les Américains avec les laboratoires américains, les Chinois avec les Chinois, et je pense que chacun prendra euh, les traitements qui viendront de ses propres laboratoires. Mais bon, c'est à vérifier, je n'en sais rien, je suis pas médecin, je n'entends pas grand-chose à ces choses-là. Ce que je sais, c'est que il y a une différence de traitement et de réaction fondamentalement différente face au Covid en 2020 par rapport à cette, à cette grippe asiatique qui a frappé le, le monde en 1968-69. Je veux dire, j'étais déjà, moi, adolescent, j'allais rentrer à l'université. Ça fait un million de morts, c'est-à-dire un peu plus que le nombre de morts qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. Personne ne portait de masque. Euh, on n'a pas arrêté l'économie. Les hauts fourneaux continuaient de leur travail. Euh, les usines continuaient de travailler. On n'a pas fermé les universités. On n'a pas fermé les écoles. On n'avait pas cette obsession qui était exclusivement centrée sur le traitement de cette maladie et les dangers qu'elle porte. Donc, et, et le monde a continué. Aujourd'hui, ce qui est remarquable au sens propre du mot, c'est-à-dire digne d'être remarqué, c'est cette. Euh, euh, manière d'être tétanisé par cette maladie, d'arrêter tout séance tenante, de prendre le risque pour sauver quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de vies humaines supplémentaires, d'exposer des centaines de millions de personnes à la misère économique et à la misère sociale.
2: Écoutez, Jacques, sur ce point, je pense qu'on va conclure notre émission d'aujourd'hui. Et nous se donner rendez-vous, non pas la semaine prochaine euh, Si on est le 14, donc le 21. Non, non, on sera si, toujours si, là le 21. Ça ça là sera le 21 le 28 ce où, sera le 28, effectivement. Où nous serons absents pour une bonne cause, pour une bonne raison. Très bien, écoutez, merci Isaac. Excellente semaine et à tous. Bonne soirée à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Et on passe la parole à asley Merci. Ouais.